0: темы
1: дня. 15.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир всех с победой сборной России во вчерашнем матче 1-8 финала чемпионат мира по футболу. Но говорить мы сейчас будем не об этом. А, о Чемпионате мира, да, но не о победе сборной. Об этом поговорим чуть позже вечером а, в, в программе про большой футбол. Сейчас а, немножечко, небольшая такая ложка дегтя. Дело в том, что по ходу всего Мундиаля нам поступает множество новостей о том, как э, туристов, гостей наших, болельщиков иностранных, э, разделили, разули, обули, навешали на уши лапшу, объегорили и прочее-прочее. Э, в, в такси, в ресторане, в гостинице, э, какие-то люди, которые пытались сдать им жилье, в общем... Случаев было множество. А мы попытались разобраться с природой этих случаев. А как это сделать? Есть, есть только один способ такой идеальный. Наши, коллеги, замечательные. Корреспондент международного отдела комсомольской правды Аббас Джума, корреспондент международного, не поюсь этого слова, отдела комсомолки Мария Берг, притворились, разыграли иностранных болельщиков и попытались попасть на глаза всевозможным мошенникам. Вот насколько у них это получилось, они сейчас нам расскажут. Абас Джума по связи с телефоном. Аббас, привет. Привет. И Маша Берг в нашей студии к международного отдел комиссаболки. Маш, добрый день. Да, здравствуй, Антон. Я знаю, что вы... Ну, Аббас, я понимаю, как бы ему очень просто притвориться болельщикам из Египта, потому что сам Аббас сириец, прекрасно говорит по-арабски, это его родной язык, поэтому притвориться для него египтянинам не стоило ничего. Маша, как ты пере
2: на самом деле у нас... Да, это было это очень забавно, потому что мы с Аббасом, заранее вас не даст соврать, мы думали, кем мы можем быть. Я девушка такая славянской внешности, блондинка, ну, несмотря на то, что кореглазая, а вас у нас такой <сих> сирийцем, представитель Ближнего Востока. Кем мы можем быть? Где могут быть русские жены, ну, или, по крайней мере, жены со славянской внешностью? Думали долго, но Аббас предложил, давай такой вариант, давай будем с тобою из Ирана. Ну, Он мне прям сказал, любую страну выбирай Там могут быть русские жены Решили, что Иран я поехала на Воробьевы горы искать нам форму болельщиков, потому а что. Почему на Воробьев? Фанзону поехала да, да, я снимала да.
1: там ее с болельщиков. Что что-то что-то самое
2: смешное? <laughs> нет. нет, нет, я думала об этом, чтобы снять. Ну могут ну, бы лето, подарить, жара, конечно, 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 нет, могут и подарить красивой девушки. То почему бы нет? Вот. Но мы решили купить себе футболки сборных, потому что как раз на Воробьевых да, горах там как раз в фанзоне продаются футболки практически всех сборных. Но
1: болельщики, которые потратили все деньги, там снимают все последние,
2: продают. Действительно, да, но ирана там не было. Мне сказали, что просто все разобрали подчистую. Ну, как вариант, я пишу Абасу, и Абас говорит, ну что, покупай Египет, будем с тобой из Египта. Ну, дело макияжа, дело платка, каких-то какой-то закрытой одежды, и все, раз, и перед вами пары из Египта. Абас мне сказал... Ты молчи, а я буду говорить. ну как, А я, как честная, токсю, понятно, а я, честная да. жена, конечно же, слушаю своего мужа и молчу <свят> и просто смотрю на него. Вот глазами. сейчас ты, видимо,
1: решила а, а, так сказать, оторваться по полной, зато молчание и не даешь Абасу буквально э, слово сказать.
0: Не, на самом деле, да, все так и было. Понимаете, для м- м- россиян, как оказалось, достаточно просто... Ну, нестандартной внешности В моем случае, но ну, это очевидно В случае с Машей, кстати, тоже э, Я бы не сказал, что там Прям славянская какая-то Натура, нет, там спасибо пор, что, она, что она обмоталась Нет, а что, спасибо, не спасибо, это не хорошо, не плохо Как есть, она если обмоталась шалью соответственно, вот иду я на, на первом плане, она со мной, значит, под ручку, значит, в этой, в платочке, вот, на нас одеты яркие какие-то футболки, символика чемпионата мира, и, и все, и этого достаточно для
2: местных, чтобы
1: воспринять... А футболка как... была на, на шаре или под шалю? простите, я должен это понимать. Нет, я шаль была на картин. голове,
2: нет, шаль была на голове, но шаль? там был платок, там на, да, платок был на голове. Да. Слушайте, да. Да,
1: а почему да. вот нужен, понадобился такой, в хорошем смысле слова, маскарад? Вот огромное количество в интернете всяких мемов, шуток и реальных историй, Истории, про то, что вот заходишь в магазин говоришь Ландон» из «The Capital of Great Britain» и на тебя тут же набрасываются девушки, <ж>... но, принимающие кстати, тебя за иностранца.
0: — Кстати, это, конечно, все шутки, но мы с Машей отметили, что, например, в ресторане, когда она обратилась по-русски, значит, ей дали салатик греческий, ну такой вот, никакущий абсолютно, мало помидоров. — Очень
2: гречный, а- да.
0: — Да, а я обратился по-английски, и мне сразу наложили, значит, прошу прощения за слово, кучу помидоров и, и, значит, и сыра там и, и, и подливки такой смачный соуса вот. то есть не знаю может быть это так просто получилось а может быть в этом есть какой-то э, скрытый смысл но просто э, э, а маскарад он обусловлен задачей нашей нашей вылазки э, а задача заключалась в том чтобы посмотреть как с иностранцами обходятся в москве как, как какие услуги какого качества им предоставляются э, как, не, как с ними обращаются В общем, чем почуют, как встречают и так далее.
2: Ну, в принципе, я могу добавить то, что мы заметили с Абасом, что действительно, где-то на вторую неделю вот чемпионата, ну, что вот мы видим, в принципе, уже некоторая такая радость и восторг русских и москвичей к иностранцам, он немножечко подутих, то есть э, мы уже начали это воспринимать как обыденность, ну да, ну приехали, ну и что, и даже нет такого былого какого-то тайного восторга, радости, прям преклонения, как у нас, ну, в принципе, у нас, к сожалению, есть такая национальная. национальная черта преклонения перед всем иностранным. И в Вот это подутихло. И даже в заведениях, и, в принципе, и в аэропорту, то есть на тебя уже смотрят, ну да, приехал, ну и что.
0: Единственные единственные люди, которые, собственно, с начала чемпионата мира и до сегодняшнего дня не изменились никак, это таксисты. Это факт. Как зарабатывали это, ну, я имею в виду нелегальные таксисты, которые дежурят.
1: Дорогие коллеги, давайте сейчас мы сделаем паузу небольшую, потому что о таксистах мы чуть позже поговорим. А пока вот меня очень заинтересовал ваш, история о ресторане, где Аббасу, как иностранцу, положили много всего вкусного, еще и маслицем сдобрили, а Маше несчастные три фиговых листочка и сказали, вот тебе греческий салат. Но я повторяю,
0: это все, это, это может быть совпадение, там был такой, знаешь ли, вот человек на раздаче, ставший не с той ноги. Он был очень хмурый. Он очень, был очень такой, усталый. Да. Да, Слушайте, да, э, э, ладно
1: бы, если бы ваша история была в единственном экземпляре. Их же множество. И двойное меню, и другие цены совершенно. Что происходит вообще? Ресторатор Сергей Осинцев на прямой связи со студией. Сергей Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей Осинцев.
1: Ч... Осинцев, простите, пожалуйста, Сергей Викторович. Чем да. объяснить э, то, что кое-где в заведениях общественного питания э, ресторанцев, и, и, ресторанцев иностранцев либо облизывают, либо наоборот э, дерут с них две шкуры да, вместо одной, как с нашего человека. Либо одновременно оближут и две шкуры сделают. А еще
2: и чьи? Выбывают, припишут 10% сверх того.
1: Вы знаете, я могу говорить только о своих ресторанах. У меня
3: два ресторана, которым уже по 25 лет. Это ресторан Кэт на Стремянной и на Караванной. вот Кэт. Культура, экономика, туризм. У нас таких случаев не может быть, потому что у нас одни и те же ходят всегда посетители из Америки, из Москвы. И сейчас вот иностранцы приезжают. Такого Я вообще первый раз слышу, что было двойное меню. Во-первых, оно утверждается у нас. И там никогда никаких двойных меню быть не может. Это просто чушь собачья. Вот, Во-вторых, если у вас невкусно или плохо вас обслуживают, никогда к вам второй раз не приду. Значит, ресторану этому смерть будет. Поэтому для меня и, вы и вы не раз хотите
1: сказать, что вы не, к вашему меню не добавили даже 10-15% перед началом вы чемпионата и
3: Посмотри, не только не добавили, У нас просто есть люди, которых мы угощали. Вчера, например, выиграли у нас из Мы бесплатно всем давали напитки, сколько хотите. Да, сколько да кстати, хотите. многие поступили да, поэтому сегодня у нас уже с утра очередь. Но на похмел, правильно,
1: конечно.
2: Надеются вот на бесплатно.
1: На
3: у нас все стены исписаны благодарность, начинает Ростроповича, и Вишневская, которые еще 25 лет у нас отвечали. И и кого А было. у вас служба доставки Никогда. есть? Может быть, вы нам
2: фотографии
3: пришлете? если доставка, пожалуйста, Хачапур, у нас ресторан
1: в Так, так, уже реклама пошла, она Спасибо большое, Сергей Осинцев. Сергей Викторович Осинцев, ресторан был на прямой связи со студией. добавлю
0: Я Надо понимать, что речь не идет об уважаемых заведениях с определенным РНМ. Которое, ну, какая да, сетевых да, в, в том числе? Мы, да, мы, да, мы когда вот эту вылазку планировали, мы с нашим редактором Валер Рукобратским так и решили, Десять секунд, даже, вас. Да, даже, даже в сетевые какие-то заведения ходить не стоит. Надо ходить в забегаловки. Все эти истории, скорее всего, из таких вот импровизационных забегаловок идут, они из ресторанов. Но мы не Коллеги, пошли.
1: Прерываемся на две минуты и продолжим очень скоро.
4: <связь> все мы...
1: 15-17 российской столицы Комсомольская правда, прямой эфир. Такая шутка сорвалась, к сожалению, микрофон включился. Я этого в эфир, эту шутку в эфир произнести не могу. Мария Берг и Абаз Джума, корреспондент международного отдела комсомольской правды. Мы вот сейчас давайте все-таки с ресторанами разберемся. Я напомню, что вся первая, так, первый такой громкий скандал с двойными меню на двух языках, соответственно, с различающимися в этом меню ценами всплыла в Фейсбуке, пост соответствующий опубликовал телеведущие журналист. Стас Натанзон, и тут, как говорится, п- понеслась, да, кто-то э, узнал похожие, на, оказывается, видел похожие истории, и вот в э, комментариях набросали. Э, э, Стас Натанзон к нам присоединяется, журналист, телеведущий, Стас, здравствуйте, скажите, э, вот вы узнали о еще э, каком-то количестве похожих историй, или ваша все-таки оказалась единственной? и зря мы тут наезжаем на общепит?
5: Хотел бы я сказать, что она оказалась единственной, я в это верил, я надеялся, что она окажется единственной, но нет. Таких историй, по крайней мере, мы нашли еще несколько, и нам в этом помогли, мне в этом помогли просто люди, читатели моего фейсбука, которые начали присылать фотографии двойных меню из разных уголков России, не только из Москвы. Вот, например, одну из, из историй, которую потом я снимал для репортажа, это был Саранск. Несколько мест было в Москве. Ну, в общем, это не единичный случай, хотя, надо сказать, довольно редкий. То есть в основном все-таки именно двойное меню, вот такую, ну, показную, что ли, показное мошенничество. К такому, конечно, мало кто прибегал. Большинство заведений просто немножко или множко подняли цены в своих деньгах. Что я, кстати, для всех. Сказать. Угу. Я считаю, да, для всех. я считаю это нормальным. Я считаю, зарабатывать это хорошо. Э, на э, чемпионате мира зарабатывают все, начиная от фифы э, организаторов, заканчивая футболистами. Стас, а, э, а вот вопрос. Вы, э, все, э, все, вы же наверняка
1: пытались э, достучаться до руководителей тех заведений, которые позволили себе э, делить людей на два сорта. А, что, как, чем они это объясняют? Или просто шлют по известному адресу?
5: Они объясняют это тем, что сначала э, их напугали тем, что запретят всем э, повышать цены. Вообще хоть насколько сколько-нибудь. И они поэтому решили сделать это тайно. Понимаете, когда вот э, начинается какое-то регулирование в этой отрасли, оно, конечно, всех э, сбивает с понтолыку. То есть люди могли бы просто взять и поднять цены, да? Э, э, и это было бы просто нормально в дни чемпионата. Я считаю, нормальным. Э, но вот э, поскольку пошли разговоры о том, что запретят это сделать, они решили как-то поднять цены, но вот неофициально. Для этого пустят два минимума. вот тогда они напечатали два минимума.
1: Стас, спасибо вам большое. Следующий журналист Тас Натанзон был на прямой связи со студией. А Маш, Аббас, расскажите, пожалуйста, вы же не только по заведениям общепит ходили, вы еще пытались валюту а, обменять, обменять, ну, да? Ну да,
2: мы пытались, мы пытались, мы начали, на самом деле, с аэропорта, мы поехали, мы а вообще куда были вы прилетели, в прилетели, согласно
1: легенде? Как? В все конечно. Парень.
2: Правда, мы прилетели почему-то в терминал D для внутренних линий, но это совершенно и аэроэкспрессом неважно. прилетели,
1: поездом. Нет,
2: нет, нет, мы приехали на машине, на самом деле, и припарковались там, потому что у нас еще была очень важная миссия, нам нужно было спасти иностранцев, и мы их спасли. Но об этом чуть позже, я так проанонсировала слегка. Э, да, мы пытались поменять деньги, э, мы с Абасом были крайне удивлены тому курсу, который э, был указан в аэропорту. Вот Шереметьево, например, в одном э, пункте обмена валют э, был курс 55, 75. это я говорю о евро, а во втором пункте было э, 60. 5,87. Я не знаю, каким образом вообще откуда берутся такие цифры. Вот Аббас разговаривал и спрашивал, почему такая разница. Аббас, вот. Поделись.
0: Ну да. Дело, дело в том, что, кстати, это, это обменники одной фирмы. То есть это стоящие в разных терминалах. Мне объяснили, что это нормально. Вот, что, типа, понятно, да, там, где международные, да, вот эти все прилеты, там, видимо, аренда подороже. Соответственно, обменники, которые там стоят, за них, значит, ну, собственник платит больше, ну и там, собственно, они взвинчивают цены так, как хотят капитализм, уж извините. Не знаю, насколько это правда, тут надо уже уточнять. А вот давайте прямо сейчас
1: уточним. К нам присоединяется финансовый аналитик, кандидат экономических наук Александр Зуваев. Александр Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то документы, которые регламентируют пределы, в которых может плавать курс обменный в пунктах обмена валюты?
6: Во время кризиса в последний раз в конце 2014 года ЦБ вводил, что максимальный спред 10%. Отменен, не отменен... Да, данное правило сказать достаточно сложно, но вот то, что мы видим в портах, к сожалению, это бывает во многих странах мира, в Казахстане, например, то же самое, это очень близко к мошенничеству, потому что кто-то, может, не знает официальный курс. По-любому нужно поменять деньги, чтобы взять такси. И, соответственно, этим пользуются, но ну и выставляют, скажем так, несправедливые и нерыночные котировки на покупку и продажу.
2: А вы не поверите, таксисты даже готовы довезти иностранных туристов за валюту? Есть, пожалуйста, да. у вас и, есть евро, более, у вас есть доллары, того, окей.
0: Поменять. Да. поменять по нормальному курсу О, По
2: очень интересному курсу, я бы сказала Потому что нам там предложили действительно поменять Очень странно Нас спросили, а сколько? Мы говорим, у нас 1000 евро и таксист говорит, да, хорошо, и показывает деньги, начинает доставать тысячные купюры и говорит такой, тысяча евро, окей, я вам поменяю их, типа, 1 евро 70 рублей. А потом такой задумался, не, ребят, я вам предлагаю еще выгоднее курс, 1 евро 65 рублей. Я думаю, да. красавчик просто, просто красавчик, при том, что, в принципе, мы сами наблюдаем, я вот думаю, что наш дорогой эксперт не даст соврать, потому что, в принципе, евро сейчас так периодически в росте, поэтому я думаю... Таксист очень даже хорошо мог бы и выиграть.
6: Если он только куклу не впарил бы. а по
1: закону можно осуществлять такие вот операции человеку, который не является владельцем банка? Потому что, насколько я знаю, опять же, этот закон никто не отменял. У нас все обменники, это только банковские подразделения
6: все валютные операции либо через обменник банка, либо через договор на брокерское обслуживание на Московской бирже.
1: Александр, Ильич, спасибо вам большое. Александр Рузуев был на прямой связи со студией, кандидат экономических наук, финансовый аналитик. Здесь как бы вывод самый простой: просто когда прилетаешь в какую-то страну, нужно иметь с собой немножечко денег вот э этой страны для того, чтобы доехать на такси до ближайшего банка нормального, где-то в городе.
2: Ну, в принципе, нам действительно, нам все таксисты как раз говорили, ребята, не меняйте здесь деньги, здесь очень невыгодный курс, вот добирайтесь, типа, до города, а там уже можно совершенно спокойно по хорошему курсу поменять деньги.
1: Мы говорим таксисты, таксисты, так больше всего обманывают в такси. Друзья мои, мы сейчас о таксистах поговорим очень подробно. В нашей студии координатор движения «Стоп нелегал» и Форум такси, Евгений Грек, Евгений, здравствуйте. Добрый день. Мы видите специально вот вас э, чуть позже решили представить, чтобы вы прочувствовали, каков масштаб проблемы. Таксисты у нас видите уже и валюту меняют, причем по э, такому очень интересному курсу. Они сами себе Центробанк сами сами определяют, определяют себе э, по какому курсу нет Скажите. Э, кто и как готовил таксистов и готовили кто-нибудь вообще к чемпионату мира?
4: Ну, в этом как раз проблема, наверное, Москвы и резонансных ДТП, которые произошли, недавно продолжают происходить. И проблема тех случаев, которые сейчас массово распространяются в СМИ, об обмане и общете счете таксистами. Дело в том, что у нас в Москве такси не занимается никто. От слова совсем.
1: А как же агрегаторы, которые с помощью таксистов деньги зарабатывают?
4: Агрегаторы... Колоссальный бизнес? Агрегаторы позиционируют себя как такси до того момента, пока с вами что-то не случится. В этот момент, когда с вами что-то произошло, от вас открещиваются. Московский департамент транспорта, который призван регулировать деятельность такси в Москве, не занимается этим абсолютно много лет. Сейчас пауза,
1: короткая реклама, выпуск новостей. Евгений Грек остается в нашей студии о том, как таксисты, ай-яй-яй, не всегда хорошо себя вели с гостями Чемпионата мира по футболу. Поговорим после новостей. Продолжаем разговор о том, как с нашими, как э, с нашими гостями, гостями мундиален нашего обращаются не слишком чистые на руку люди, представители разных профессий. Мария Берг, корреспондент Международного отдела Комсомольской правды с нами. Аббас Джума тоже с нами мысленно. Связь телефона почему-то оборвалась. Координатор движения Стоп Нелегал и форум такси Евгений Грег в студии. Евгений, ну вот вы начали, что называется, за упокой, сказав, что никто, по большому счету, таксистов не готовил к началу идеаля. Неужели, ладно, хорошо, Яндекс, такси, там, Убер, черт с ним, хотя это уже как бы одна, одна структура новая. Неужели ни один таксопарк, уважающий себя, не провел какие-то там, ну, минимальные тренинги с таксистами, для того, чтобы они оказались, может быть, ну, чтобы их хотя бы, например, никто не обманул?
4: На самом деле тренинги были, но это буквально несколько старых ламповых парков. Вот. Также тем же департаментом транспорта мо- города Москвы было заявлено о том, что на базе э, города Москвы будут угодители готовиться, в том числе проходить языковые курсы и так далее. Мы ради интереса отправили человека на эти курсы. Выглядело так. Заходит э, девушка, где сидит порядка 20 человек. Из них э, 10, понятно, что не таксисты. Uh-huh. Вот. и 10, а кто они? Э, э, ну, какие-то люди, которые решили, видимо, что на халяву можно чему-то научиться. английский. Кто-то своих, может быть. Тут история умалчивает, и 10 таких матерых бомбил. Девушка начинает разговаривать на английском. Те, которые не таксисты, изумленно на нее смотрят. Те, которые таксисты, говорят, а ты чего, о чем здесь девочка? Что происходит? Она, ну я хотел проверить ваш уровень английского. Нам нужно знать три фразы. Эта поездка стоит столько, нет денег, выйди из машины.
2: Вот примерно так мы и общались как раз с водителями, которые работают, кстати, нелегально в Шереметьево. Мы действительно приехали, когда с Абасом гуляли как раз по терминалу. Поначалу мы не вызывали никакого интереса, потом что-то там, один таксист типа, типа, помочь? Вот а вас начинают спрашивать: типа, сколько тут интересная происходит ситуация? Таксист достает маленькую карточку, как потом выяснилось, подобные карточки есть у всех. На ней изображена, с одной стороны написано такси, с другой стороны изображена карта Москвы, которая поделена на несколько цветных секторов. И, собственно, как раз мы спрашивали, мы якобы живем в гостинице на Новом Арбате, поэтому мы говорим нам на Новый Арбат. И таксист тычет нам в желтый сектор как раз центральный и говорит, и показывает на цену. Первая цена у нас была порядком... Uh, где-то 6400 Мы так замялись. Типа, ну, как-то что? Он тут же такой: вообще без проблем. Я вам скидываю до 5. Мы с Абасом при- переглянулись, думаем, ого, если чувак готов нам скинуть полторы тысячи, значит, как завышена цена? Перед этим мы на самом деле с Абасом при- подготовились и мы посмотрели, сколько стоит заказать через приложение такси. Э- ну вот э- самые популярные мы посмотрели три п- приложения, не буду сейчас их рекламировать. Э- цена колебалась где-то от 800 до 1200 рублей всего, а нам сейчас говорят типа 6500, 6400, мы такие о чем? Потом мы начали гулять дальше по аэропорту, они к нам набрасывались, таксисты, прям увидев то, что мы интересуемся, то, Самый вопиющий случай
1: какой, какой был?
2: Самый максимум нам предложили это было порядком 8700 8700 8700, но когда он увидел некоторые недоумения в наших глазах, а у них, главное, цифры у всех меняются. Да-да-да, он такой, увидев недоумение, он нам говорит, но это же комфорт. Это же комфорт, у вас типа будет сейчас хорошая машина, чуть ли не Мерседес нам обещал, ну а когда заявил, что там вообще будет люкс, люкс уже стоил где-то там девять с половиной тысяч, ну мы думаем, ладно, бог с тобой, золотая рыбка, пойдем искать дальше. Потом, кстати, мы как-то проходили, 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 и мы нашли таксистов, которые нам стали говорить, две с половиной, две. Потом последнее было слово, которое нас просто добило, это было полторы тысячи, и они нам, кстати, вот эти таксисты, кто называл нам две тысячи, они говорили, это фиксированная цена, то есть они были готовы поехать за полторы, но вот уже за тысячу, когда мы им говорили, ну как же в приложении, вот там 800 рублей, ну ребят, поехали за тысячу, они такие, не-не-не-не-не, это типа мне самому дороже. Вот, поэтому, в принципе, очень интересные ребята, у них очень интересные расценки, поэтому, если вы, даже, дорогие наши слушатели, внезапно решите ехать на такси и будете ловить нелегалов, то я вам советую, прям вот, походите, если вам не хочется, там, скачивать приложение, походите, поспрашивайте, золотая цена, там, полторы-две тысячи рублей, на большее не соглашайтесь,
1: Господа, я сейчас призываю принять участие в этом эфире всех, кто сталкивался с похожими ситуациями. Неважно, иностранцев на ваших глазах таксисты пытались надуть, или, может быть, вас самих пытались надуть. Позвоните, расскажите, как это было, как вы либо вывели на чистую воду нечистого на руку таксиста, либо, наоборот, стали жертвой его. 8 800 200 ноль два телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 02 WhatsApp и Вайбер пишите на девять шесть семь 200 ровно 9702. Евгений, сдается мне, что э, вряд ли таксисты могут, могли бы так вольготно себя чувствовать в аэропортах, если бы они знали, что им за это ничего не будет. Почему?
4: А здесь вопрос еще, кого увидели э, во время этой, этой поездки. Да? Это были таксисты, э, бомбилы, вот, или может быть просто какие-то случайно проезжающие люди. Здесь э, очень четкое подразделение. И для... Нет, но если
1: они на территории аэропорта, то вряд ли случайно проезжающие люди случайно проедут мимо аэропорта. Аэропорт – это тупиковая точка. Э, сюда ты приезжаешь вот конкретно, чтобы кого-то забрать или привести.
4: Учитывая пиковые спросы, мы сейчас сталкиваемся с тем, что случайно проезжающие люди заезжают на вокзалы и в аэропорты подбирают людей в надежде заработать. То есть не имея никакого опыта, не имея но Разрешение у них на есть статьи.
2: как раз понимаете, но у них были карточки, у них бы, и было очевидно, что эти люди, люди именно здесь работают, это их точка, потому что как только мы с Абасом приходили, и знаете, спрашивали уже на русском, типа, ребята, объясните, вот типа, а почему такие цены, а можно мы сейчас посмотрим вашу карточку, мы ее сфотографируем, они, если на английском, типа, no, 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 no фото, а некоторые, когда мы с ними говорили на русском, они такие раз, сворачивали свои бейджики в карманчик спрятали. И пошел, пошел. И главное, знаете, объясните, что интересно? Да. Побежал с остальных предупреждать, что мы вот такие под видом в красных майках. Евгений,
4: объясните мне природу вот этого явления, пожалуйста. Скорее всего, вы столкнулись с подсадчиками. Это люди, которые не имеют собственных автомобилей и работают как раз с бомбилами. Они уговаривают вас поехать за определенную цену потом отправляют к автомобилю, вот, зачастую они сами выходят и ловят автомобиль, почему это может быть как автомобиль такси, так и нет, договариваются о какой-то другой цене. Вот я в рассказе Марии на самом деле услышал два очень популярных заблуждения. Во-первых, э- э- легальный таксист действительно может на месте устанавливать цену и может торговаться, если это индивидуальный предприниматель, либо пол- э- водитель-фрактовщик, уполномоченный парком на такие действия. И второе заблуждение по поводу агрегаторов Цены, вот, которые названы, э, за них э, действительно водителям ездить нерентабельно Нерентабельно, некоторые вы, водители, которые живут в машинах, вынуждены катать по этим ценам Потому что им, им создают такие условия, парки заставляют вот, И, и, и второй, часов второй,
2: еще работают да. Второй
4: вариант, вы садитесь в этот автомобиль, вас довозят домкады, говорят, что вам там агрегатор показал 800 рублей а до вашего места это будет стоить 3,5 Нет, вот МКАД, выходите Таких случаев очень много как,
1: как, как быть, если попался такой вот негодяй Я другого слова для таких людей найти не могу Это негодяй и мошенник Если вы с этим не согласны, я Обра- Обращаться
4: в полицию если, ну... если, вас вы, если вас выкидывают по дороге Вы, договорили, вы заказали в агрегаторе за 800 рублей, ну, во-первых, конечно, стоит подумать, и обратиться, наверное, к профессиональному перевозчику, договориться на месте, либо обратиться к растал- старый ламповый парк, где вас диспетчер объяснит цены, где есть с кого спросить. Вот, но если столкнулись, то варианта два. Если вы с чемоданами, с детьми доезжайте на месте уже разбираться, вызывать полицию... Если возможность есть, то покидайте автомобиль Потому что могут еще и завести в другую цену Ну
2: вот именно, да, но вы ведь понимаете То, что это иностранцы, и в принципе ты еще поди ему и объясни А он, да, действительно выкинет Вот так тебя на МКАДе или где-нибудь на М11 И иди, там, я не знаю, голосуй ищи Кстати, вот мы общались с бразильцами И мы спросили, ребят, вот были ли у вас какие-то курьезы В Москве, пока вы здесь И они говорят, да, вот как раз такси Типа дорого-дорого И ребятам как раз пожаловали, что они ехали У них поездка стоила было тысячи рублей, они приехали на место, а таксист пользуясь тем, что иностранцы, наверное, еще праздновали победу, э, то есть понятно в каком состоянии, он взял и не отключил счетчик. Ребятам накрутилось еще 500 рублей. Они такие, ну вот, вы понимаете, все хорошо в России, но вот что за люди?
1: 500 рублей это еще, ладно, к нам вот приходили американские туристы, они почему-то за сборной Колумбии болели, хотя, мне кажется, я догадываюсь, почему. А, один из них, одного из них также нагрел таксист в аэропорту, он довез его из Домодедова до центра Москвы за половиной тысяч рублей. Рублей. Этот человек вот сидел здесь, в этой студии. Правда, в эфире не был, В эфире был его друг. Uh, 6,5 тысяч рублей. Вот Домодедово, да. центр Москвы. Евгений, ä, я абсолютно уверен в том, что больше... Как, помните, мы раньше про полицейских говорили? Мы уверены, что большинство полицейских в России закон послуженные припорядочные люди... То же самое я сейчас могу сказать про таксистов, да, мне хочется в это верить. Так вот, эти добропорядочные люди, таксисты, они пытались как-то бороться э, со своими менее добропорядочными коллегами по амплуа?
4: Ну, вот на говоря, том же
1: форуме такси, например.
4: Собственно говоря, общественное движение «Стоп. Нелегал» сформировано из людей, в том числе таксистов, которые пытались бороться за свои права, пытались э, достучаться, вот, с чего началась наша передача, о том, что... Московское правительство и Московский департамент транспорта ну, абсолютно бездействуют. Куча обращений было от форума такси. А чего, хотели? От вот чего тактистов... вы
1: хотели от департамента транспорта?
4: Но у нас государство призвано регулировать и контролировать такую отрасль, тем более отрасль касается безопасности, безопасности пассажиров, безопасности окружающих. Нет, но есть и же законы, транспортное которые... средство, это повышенное средство опасности.
1: Да, есть же законы, по которым те же таксомоторные парки, те же агрегаторы действуют и, в, скажем, действовали до Чемпионата мира и будут действовать после. Вот и как-то все нормально, спокойно. А вот как только чемпионат мира случился, тут же начались вот эти проблемы.
2: А вот я не до знаю, да. Проблемы-то не
4: заканчивались. Если зайти на форум форум такси Или на сайт СтопНелегалову И и вот хотя бы в предыдущий месяц Взять и увидеть новости Яндекс такси разбилось, гет врезался Человека изнасиловали, ограбили
1: Чтобы чтобы не уходить далеко, Маша, прости пожалуйста Как вы пытались бороться с такими случаями?
4: Вот буквально в двух словах Мы оказываем пассажирам консультативную поддержку по юридическим нормам закона, потому что многие юристы не в состоянии разобраться с хитросплетениях транспортного законодательства. И, естественно, закидывали прокуратуру и всех чиновников письмами о том, Вы что надо что-то делать. это делаете, да? Но это общественная организация.
1: Мы э, скажем слушателям, как можно будет связаться с вами в случае, если это произойдет, но только после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда», прямой эфир. Все мы дня. Мы продолжаем говорить о таксистах, рестораторах, обменных пунктах валютных и о том, как вот это вот все пытается обмануть брата-туриста нашего. Мария Берг, корреспондент Международного отдела Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. В гостях у нас координатор движения «Стоп нелегал» и форум такси Евгений Грек. Меня... Кстати, уже потихонечку начали в в WhatsApp и Viber э, слегка хейтить за то, что э, я пытаюсь показать людей, которые наживаются на болельщиках, но ни слова не говорю о том, как болельщики наши иностранные туристы пытаются э, обмануть водителей э, такси и э, прочих так сказать, представителей сферы обслуживания. Если вам такие истории известны, я знаю, что они есть, пожалуйста, звоните, рассказывайте. В самом начале Мундиала задержали болельщицу из Перу, которая там что-то у кого-то украла. А потом донеслась до моих ушей история о том, как группа туристов договорилась с таксистом, поехали из Москвы в Нижний Новгород, сказали, встретить нас после матча, вернешься в Москву, мы тебя заплатим. И не пришли после матча э, к нему. Историй множество на самом деле. Поэтому, если вы знаете историю о том, как обманули туриста, болельщика, или как наоборот, турист обманул кого-то из наших, пожалуйста, напишите вот это нам об этом. как. Астанции обманывают русских не, ну, а это а вообще не Почему фантастика? нет? Ну, не ангелы же небесные конечно, к нам нам приехали. Все болельщики люди, да, приехали
2: да, в конце-то концов.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Евгений, вот я еще раз, прежде чем мы перейдем к способу связи с вашей организацией, по которому могут пожаловаться клиенты таксомоторных... Компании. Я хочу попросить вас все-таки рассказать о том, вы сами пытаетесь искать паршивых овец, как-то вычислять их. Говорит, там номер гос номер такой-то. Значит, он обманул сегодня двух аргентинцев, одну мексиканскую и 16 подданных японского короля.
4: Вот, император, точнее. С такими случаями мы пытаемся разбираться с помощью закона. Как верно было замечено, у нас с начала, начала Мандаля... Есть случаи обмана таксистами. Я назвал самый распространенный, когда человек заказывает через агрегатор, и во время поездки ему обозначают абсолютно другую цену. Вот это незаконно. Если водитель решил работать с агрегатором, либо парк, то они должны выполнять условия агрегатора все-таки, наверное. Вот. И есть второй вариант, когда водитель абсолютно законно на месте договаривается с пассажиром о той цене, которая составляет его рентабельность, возможно, с учетом повышенного спроса. Пассажиры соглашаются, потом доезжают до гостиницы и выясняют, что для них поездка на определенной машине стоила 5 тысяч, для кого-то аналогичная поездка по маршруту стоила полторы. И они начинают обращаться в полицию. Было несколько таких громких случаев. На на самом деле они договорились, и в этом случае, когда это легальный перевозчик, и действительно умеет право устанавливать цену, для понимания... А ради... что дает,
1: вот что а, отличает водителя, который имеет право устанавливать цену от того, кто не имеет?
4: Бомбила не имеет права вообще заниматься перевозкой. Бомбило вы... это кто и легальный таксист это кто? А, легальный таксист на самом деле <laughs> на, на сегодня у нас разрешение выдается на автомобиль. Вот владелец машины с разрешением это легальный водитель на сегодня Даже получается. если он взял ее в аренду даже если он взял его И вариант, у него да.
1: стаж водительский два месяца или две недели. Все равно может, да? А,
4: по закону, если стаж менее трех лет, не имеет права управлять э, автомобилем, такси человек. Э, на самом деле это никто не проверяет. И как раз агрегатор... Ну, разрешение
1: же выдается на машину, а не на водителя. Конечно, никто не проверяет.
4: Ну, вот мы в агрегаторах, когда проводим проверки, встречаются люди с купленными правами, со стажем месяц-два, неделю назад выехавшие, вообще без документов. Ну, на, на рынке полнейшей анархии. Это касается, на самом деле, не только Москвы, а всех крупных городов. Очень Вы
1: говорите, вы проверяете агрегаторов. А агрегаторы что, сами не проверяют э, тех, кого кого они берут как бы под свою опеку, в свою систему? — Зачем же
4: проверять тех, кто им приносит деньги? Они, естественно, для пассажиров э, анонсируют и декларируют о том, что они проводят проверки, некие обучения. Какие-то учебные классы, комиссии Это полная фикция
1: По закону, вот с вашей точки зрения По закону, с точки зрения юристов, с которыми вы консультировались Агрегаторы несут какую-то ответственность За итог, за оказанную услугу За качество ее
4: Абсолютно точно У нас э, агрегаторы отвечают за тот заказ, который вы сделали Единственное, это очень сложно доказывается В силу проблемности законодательства
1: Вы имеете в виду, что агрегаторы Представители агрегаторов В суде хорошие юристы Всячески пытаются воспользоваться пробелами в законодательстве, да, то есть не то, чтобы они
4: говорили, что мы не должны, они должны, но, и вот эти вот но они используют. Нет, они в судах, вот несколько громких заседаний было, в котором в том числе мы участвовали, наблюдали, они говорят, мы ни за что не отвечаем, вы внимательно читали соглашение, когда скачивали приложение, там написано, что у нас никакой ответственности, мы информационная служба. По закону это не так. И Пленум Верховного Суда на той неделе как раз принял решение очень знаковое, Которые, я надеюсь, низшие суды будут принимать во внимание, ну или люб, в любом случае человек, не сумев добиться в суде первой инстанции, сможет дойти до Как можно
1: пожаловаться в форум такси, если, с, с моей точки зрения, меня обманул водитель такси?
4: Забивайте в поисковике форум такси, стоп нелегал, есть почта, есть телефоны наших координаторов, вот, также есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке стоп нелегал где вы можете к нашим модераторам обратиться, написать жалобу «Поможем, чем сможем». Маш, пока вы ходили по
1: аэропорту, вы наверняка видели и других иностранных болельщиков. Да. Вы, не стали ли вы свидетелями похожего случая в отношении стали, настоящих иностранцев? Стали.
2: Как раз при нас пытались обмануть пару из Аргентины. Они хотели, приехали в аэропорт, чтобы поменять билеты. И ребятам типа заявили о том, что да, вообще без проблем, довезу вас до Красной площади. 10 тысяч на двоих. Ну, то есть, видимо, у него так 5, поэтому он решил чуть-чуть преувеличить. Uh, мы этих ребят отбили, молодая пара, мы им предложили бесплатно их довести до Москвы. Ну что ж, с ветерком прокатились, ребята, правда, долго не соглашались, потому что, мне кажется, они были менее удивлены, когда услышали сумму 10 тысяч, чем когда им некоторые якобы египтяне, которые говорят, да мы на самом деле журналисты, вы понимаете, да, мы журналисты, я снимаю платок, Аббас снимает майку, и мы такие, да мы нормальные ребята. Они на нас посмотрели такие... Ну, хорошо. Они, я думаю, боялись, что мы у МКАДы их как раз высадим.
4: Была такая опасность.
2: <laughs> да, действительно. А, в
4: ближайшие,
1: в одном из ближайших номеров публикации Марии Берки и Аббаса Джумы появится в Комсомольской правде и на сайте kp.ru. Спасибо большое. Евгений Грек, Мария и Антон Челышев.